0: La ventana de Asturias. Nacho
1: Poncela. Salvo un arrebato de insensatez, todo parece indicar que el conflicto en la ITV de Asturias acabará en las próximas horas. Lo ha dicho el presidente del Principado y no lo niega el presidente del Comité de Huelga. Así que bienvenido sea. La pregunta ahora es, ¿para qué envió a negociar la consejera y por ende el presidente del Principado al viceconsejero de industria? Barbón dejó a Isaac Pola a los pies de unos caballos que pedían otro jinete. Conclusión, una pérdida de tiempo. Buenas tardes. Los trabajadores de ITVASA, la sociedad pública encargada de realizar las inspecciones técnicas de vehículos, han asegurado que hay visos para poner fin a la huelga iniciada en noviembre, después de haber alcanzado ese principio de acuerdo con el gobierno. Así abrimos la ventana de Asturias, en la que vamos a dedicar nuestro tiempo de conversación a aclarar cuestiones sobre la nueva regulación del uso de teléfonos móviles en las aulas. Lo haremos con el director general de Inclusión Educativa y Ordenación, David Artime. Antes, escucharemos al ministro de Cultura, que está en Asturias desde hoy y hasta mañana, y después... El punto de vista del periodista Alberto Menéndez es miércoles 21 de febrero. La ventana de Asturias, Nacho Poncela. El presidente asturiano, Adrián Barbón, lo ha anunciado este miércoles en el pleno de la Junta General del Principado. Quiero
2: comunicar a la Cámara que hay un principio de acuerdo con los trabajadores representantes de, ITV, de la ITV, una negociación que sí soluciona el problema, que es lo que tiene que hacer un gobierno, no hablar de futuribles y menos pensando en hacer negocio, sino en plantear soluciones concretas a la vida de la gente. Y por tanto, hoy continuarán las reuniones por la tarde para que mañana los trabajadores puedan votar este principio de acuerdo.
1: Reuniones en las que están participando el comité de huelga, la vicepresidenta Jimena Yamedo y el consejero de Ordenación del Territorio, Vídeo Zapico. Un acercamiento. ...que confirma que anunciaba el presidente... ...pero que confirma Marcos Llorente... ...portavoz de los huelguistas.
0: Por parte de ellos sí que, ha, sí que ha habido más compromiso... ...una visión más realista... ...con lo cual bueno ahora vamos a concretar... más detalle los puntos... ...pero sí lo más probable es que, que haya avisos de acuerdo... ...evidentemente nosotros al final como representantes... ...también vamos a tener que ratificarlo... ...con consultas a los trabajadores, a la plantilla... ...y a ver si se desatasca el conflicto... ...que es lo que queremos todos. Pues
1: el documento se va a someter a una asamblea... ...que se celebrará en principio mañana jueves... ...no obstante... Y manteniendo el modelo de inspección técnica de vehículos, porque la Junta General del Principado rechaza otro modelo que no sea el gestionado por el propio, la propia administración regional, ahora lo que hay que hacer es solucionar el arduo problema generado. Más de 30.000 inspecciones retrasadas ahora mismo, si tienen que solicitar una cita previa, lo más cercano sería en el mes de julio. 7 y 23 encuentro entre el consejero de fomento y cooperación local y el comisionado del corredor atlántico Alejandro Calvo y José Antonio Sebastián preparan la reunión de la próxima mesa de mercancías que es el siguiente paso con la llegada ahora de los trenes de alta de verdadera alta velocidad hay que mejorar el paso por esa variante de las mercancías. Desde el Principado ya se ha calculado el impacto que puede tener para Asturias. Escuchamos al consejero Alejandro Calvo, que por cierto mañana estará en esta ventana de Asturias. Estimamos eh, que ya vamos a disponer de un potencial de crecimiento superior al 15% para, para el transporte de mercancías, que hay un ahorro eh, de cerca del 66% para las empresas que lo están haciendo y lo que vamos a hacer desde el Gobierno del Principado en coordinación con nuestros empresarios, pero también con el Ministerio, es un trabajo de un estudio detallado. Y no dejamos este ámbito de las infraestructuras porque en el Pleno del Parlamento se ha aprobado por unanimidad una propuesta. Una proposición presentada, una proposición no de ley, presentada por la diputada de Podemos, Cobadón Gatomé, y enmendada por el PSOE, que insta al gobierno a licitar en esta legislatura el desdoblamiento del corredor del Nalón. Estamos hablando de los cuatro kilómetros entre Sama y el entrego. Este compromiso se extrae en funciones de las conclusiones que que los estudios de trazado y de impacto ambiental determinen el gobierno ya había anunciado que se realizarían en esta legislatura escuchamos a la, a la diputada tomé
3: el desdoblamiento es una actuación sobre un tramo de casi cuatro kilómetros incluida en el plan director de carreteras y la administración regional no debería escudarse en su alto coste teniendo en cuenta que se acometieron ya otras acciones como por ejemplo la Y de Vimenes que costó tres veces más y tenía una media de 2.000 vehículos al día
1: la ventana de Asturias. Nacho Poncela. Hace unos días estaba el ministro de Fomento en Asturias y ahora es el de Cultura, Ernesto Tassum, de visita en el Principado. Ha asegurado esta tarde desde Mieres que su departamento trabaja para que el asturiano como lengua con reconocimiento estatutario se ha tenido en cuenta nos lo cuenta nuestra compañera de Radio Asturias Silvia Rúa.
3: Ha sido su respuesta aunque sin mayor concreción al ser preguntado por su postura sobre la posible oficialidad de la lingua.
0: También se enmarca en una voluntad a través de las ayudas que hacemos de que, de que la Asturias no se ha tenido en cuenta y en, esa, y en ese sentido trabajamos la, el presidente de Asturias lo sabe y el conjunto de, de ciudadanos y ciudadanas de Asturias que es del Ministerio de Cultura vamos a defender las lenguas cooficiales pero también las que tienen reconocimiento estatutario
3: Urtasun ha iniciado en Mieres una visita de dos días a la región que comenzó acompañado por el alcalde del Consejo a las instalaciones del Pozo Santa Bárbara de Turón. El ministro ha anunciado una nueva inversión de más de un millón para continuar el proceso de recuperación de las antiguas instalaciones huyeras reconvertidas en centro cultural innovador.
0: En el ejercicio presupuestario de este año y en el siguiente vamos a tener presupuestados más de un millón cien mil euros. Para seguir uh, con las actuaciones que, que el Instituto de Patrimonio Cultural tiene que realizar aquí para la recuperación de este espacio.
3: La previsión es que a las 7 de la tarde iniciará en Oviedo una reunión con el presidente de la región, Adrián Barbón. un presidirá además mañana en el Centro de y davilés de la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura. Sí.
0: Ser Gijón. Si buscas un coche para tu negocio, no dejes de visitar Valgisa Profesional. Somos el concesionario número uno en Asturias, con el stock más grande de vehículos comerciales de las marcas Citroën, Fiat, Opel y Peugeot. ¿Necesitas un vehículo adaptado a tus necesidades? Lo tenemos. ¿Financiación a medida? La tenemos. En Valgisa Profesional no solo ofrecemos coches, ofrecemos soluciones. Visita nuestro nuevo espacio en el polígono de roces con horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9.30 a 8 de la tarde. Bueno. ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretera Oviedo-Gijón, kilómetro 11, Prubia, o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica. Cadena Ser. Cien años de radio. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Pues a las siete y veintisiete de este miércoles 21 de febrero, tiempo de conversación en la ventana. David Artime, director general de Inclusión Educativa y Ordenación del Principado de Asturias. Gracias por acompañarnos esta tarde y por asomarse a la ventana de la SER.
2: Nada, gracias a vosotros, Nacho, y buena tarde.
1: ¿Por qué es necesario, director, regular el uso del móvil en el ámbito educativo?
2: Bueno, yo creo que hay, hay varias razones que, que aconsejaban pues, regular el uso del móvil en el, en el ámbito educativo. En primer lugar, bueno, pues la, la búsqueda de un entorno propicio para el aprendizaje. Yo creo que cuando hablamos de teléfono móvil... Eh, podemos encontrarnos con un dispositivo que sí que es cierto que puede aumentar nuestra productividad, pero que en ciertos entornos, como el ámbito educativo, pues puede ser un distractor importante. Y lo que buscábamos pues, con esta regulación es precisamente esto, tratar de generar un entorno de aprendizaje lo más enfocado y minimizar pues, las distracciones que pueden reducir el, el rendimiento entre, entre los estudiantes. Vos... Hay otra razón también... sí Adelante, adelante. Hay, Hay otra razón también, que, que es que los centros educativos... Eh, son espacios en los que hay que fomentar la socialización y, y esa participación activa, la interacción entre compañeros y, y nace también de una búsqueda de tratar de recuperar esa comunicación tú a tú que quizá pues, por la omnipresencia tecnológica se, se estaba perdiendo. Y hay una tercera razón y es que era una demanda eh, importante de las direcciones de los centros y de las familias, ¿no? sobre todo especialmente dirigida a las etapas superiores que nos demandaban una regulación mínima que les eh, diese certidumbre a la hora de poder incluir en sus reglamentos orgánicos pues eh, eh, cómo se debería de utilizar el, el, el móvil en el ámbito educativo.
1: Las normas que ha aprobado y que ha publicado ya el Gobierno de Asturias a través de la Consejería de Educación son muy claras, pero ¿todavía es necesario decir que en infantil y primaria es un espacio libre de móviles?
2: Bueno, es cierto que, que esto fue un tema de, de debate y reflexión aquí en, en la Consejería de Educación, porque no nos consta que, que en educación infantil y primaria se estuvieran un, utilizando los móviles en el entorno escolar, pero sí que también éramos conscientes de que cada vez, eh, como sociedad, estamos entregando estos dispositivos a, a los niños y a las niñas a una edad cada vez más temprana. ¿no? Y, por tanto, nos parecía importante hacer esa referencia en las instrucciones para, que, para dejar clara esta circunstancia y si bien eh, no es un problema que pueda existir ahora, sí que podría existir a futuro.
1: ¿Cómo se va a regular en Asturias en las etapas superiores? ¿En qué casos se podrá utilizar el móvil y en cuáles no?
2: Bien, en el caso de, de las etapas superiores, y aquí eh, centraríamos el debate concretamente en educación secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial, únicamente se podrá utilizar el dispositivo siempre que sea con fines educativos, de una manera supervisada y en actividades que previamente estén programadas, es decir, tiene que ser una actividad planificada y cuyo objetivo, eh, el objetivo de uso de la herramienta, sea siempre eh, educativo. Podríamos pensar, por ejemplo, eh, en una visita a un museo en, el el, en la que una aplicación de realidad aumentada pues, uh -huh. pudiera potenciar el aprendizaje o, o una actividad de geolocalización en el área de, de educación eh, física. Por lo tanto, el uso sí está permitido, pero sí que eh, se, se regula a determinadas circunstancias.
1: ¿Lo podrán utilizar en espacios de recreo, es decir, fuera de las aulas?
2: Eh, no, el tiempo de recreo, los cambios de clase, los pasillos, hablamos siempre de tiempo lectivo, ¿no? Pero lo que es más importante para nosotros es que el tiempo de recreo tiene que ser un momento de descanso, de socialización, de compartir con los compañeros y, por lo tanto, en ese, en ese momento su, su utilización también estará estará limitada.
1: Quizás sería el momento de crear esos espacios o esos rincones para dialogar, ¿no? Ya que no van a poder utilizar los móviles.
2: Uh, bueno, yo, yo creo que realmente el espacio ya ya lo tenemos, ¿no? Sí. Eh, el tiempo de recreo para todos los que estudiamos siempre fue un momento distendido, un momento de juego, de participación, eh, de, de compartir y quizá es el dispositivo el que nos focaliza la atención hacia él y nos la detrae de, del resto de compañeros y de, y de lo que ocurre en el, alrededor
1: ¿Y no sería más fácil que no lo trajesen directamente, el móvil al centro?
2: Eh, bueno, realmente eh, yo creo que tenemos que partir de que, de que el móvil no es un, un dispositivo prohibido. Eh, eh, y además que nosotros la palabra prohibición tampoco nos gusta. Siempre nos, nos, nos eh, enfocamos más a, a limitar el uso. Realmente creemos que no podemos ni debemos prohibir la entrada del dispositivo. ¿no? Además que siempre, siempre hablamos de una excepcionalidad. Eh, hay, hay momentos y hay determinado alumnado que por sus circunstancias personales puede requerir de su utilización y eso está contemplado en la norma. Por lo tanto, lo que pedimos al menos al alumnado es que eh, el tiempo que esté en el recinto escolar tenga lo tenga pagado, porque sí que es verdad que bueno puede necesitarlo antes o después de, de, de la entrada y salida del centro.
1: Está claro que es un servicio también en un momento de emergencia, pero en todo caso los profesores que antes se tenían que preocupar de aquellas chuletas que con las que intentábamos en algunos exámenes poder hacerlo un poco mejor, ahora ¿se van a convertir de alguna manera en agentes de vigilancia? Porque a lo mejor surgen las, las chuletas virtuales por llamarlas de alguna manera, es decir las estrategias para poder utilizar el móvil sin que el profe se entere
2: Hombre, eh, realmente pues, los profesores como con cualquier conducta tipificada en los documentos organizativos del centro pues tendrá que actuar, no, no debería suponer un problema el que se haya incorporado este esta regulación al final eh, lo que sí que pedimos es que con tranquilidad y sin agobio los centros vayan incluyendo sus documentos organizativos ¿Cómo va a ser el uso, el uso del móvil en en, en los distintos centros y obviamente los, los docentes pues tendrán que eh, ser garantes de que, de que la normativa se, se cumpla. Por lo tanto, en principio no, no vemos problema por esto.
1: No lo sé, me estoy imaginando entradas a clase como en una reunión de alto secreto donde todos dejan los móviles a la entrada en un caldero. no Supongo que no va a ser así, ¿no?
2: No, no, realmente el dispositivo eh, puede tenerlo alumnado consigo, eh, lo óptimo es que sería que lo tuviese guardado. En cualquier caso, el dispositivo debe estar apagado dentro del recinto escolar, salvo que se autorice su utilización.
1: ¿Y podrán disponer de sus dispositivos los educadores? Es decir, ¿deberán predicar también con el ejemplo a ellos?
2: A ver, eh, cierto es que esta regulación se plantea únicamente para el alumnado porque realmente es el objeto de nuestra intervención. En, en el caso del profesorado no nos consta que haya ningún problema, pues, pero en cualquier caso, pues oye, tenemos que aplicar el, el sentido común. Habrá ocasiones en las que como docentes pues eh, sea eh, justificable el uso del móvil y en aquellos casos en los que sea una actividad incompatible, pues por supuesto que no lo, no lo utilizaremos, sí. como, como así hacemos.
1: ¿Qué ánimo han recibido, no obstante, de las personas educadoras?
2: Bueno, yo, yo creo que, que lo que estamos recibiendo es una sensación de alivio, una sensación de alivio porque realmente ahora tienen una regulación mínima a través de la cual pues, ellos poder operar en sus centros educativos y trasladar esa regulación mínima a los documentos organizativos. Por lo tanto, como te comentaba antes, era también una demanda de los centros y, y yo creo que está siendo bien, bien recibida.
1: ¿Y han estado la opinión de padres y madres?
2: Eh... También es parte eh, demanda de las familias. Eh, realmente las reuniones periódicas que, que la consejera tiene con las asociaciones de padres y madres mayoritarias nos trasladaban también esta necesidad y bueno, y en ese ejercicio de, de, de permeabilidad y de intentar dar respuesta a las, a las necesidades que, que plantea la sociedad porque no podemos olvidar de que, de que la problemática que puede estar asociada a los otros móviles es un problema global y que por lo tanto afecta al sistema educativo y como problema global tenemos que, que trabajar sobre él pero lo cierto es que las familias también son partidarias de que, de que se regulase su uso
1: Bueno, supongo que harán un seguimiento ¿no? de cómo está funcionando en todo caso, si no se cumplen estas normas ¿habrá sanciones o no es el objetivo en este caso?
2: Bueno, realmente lo, lo que introducimos en la norma es que el incumplimiento de, 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 de la norma reguladora del de, de uso de los móviles lo que comporta pues bueno, es la, la retirada del dispositivo previo a pagado por parte del alumno o la alumna y siempre en presencia de, de dos eh, testigos, ¿no? de manera que luego los centros establecerán los procedimientos para custodiarlos y en su caso devolverlos al final de la, de la jornada escolar, eso es lo que tenemos eh, introducido en, en las instrucciones.
1: Pues agradecemos mucho esta explicación que seguramente también nuestros oyentes les ha aclarado algunos temas. Director General, yo no sé si usted piensa que a lo mejor dentro de unos años esto será como ver ahora fumar a alguien ¿no? en un centro público. ¿Cómo se podía hacer eso durante tantos años y no lo hemos eh, regulado antes? ¿no? no sé si tiene esa sensación. Bueno,
2: el... Eh, realmente hablamos de una muy nueva tecnología, ¿no? el, el uso de los móviles, podríamos decir que está todavía en pañales, mm. eh, es un dispositivo que acabamos de, de, de empezar a introducir en nuestra vida y por lo tanto como todo lo nuevo hay que ir acotando su, su utilización para que sea el óptimo y que, y que bueno sea realmente para lo, que, para lo que está destinado, entonces yo quiero pensar que con el tiempo todo esto se va a ir normalizando y realmente conseguiremos que se utilice para lo que, para lo que realmente está diseñado.
1: Pues esperemos que así sea. David Artime, director general de Inclusión Educativa y Ordenación de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Gracias por sus explicaciones y estar esta tarde aquí en la ventana de la SER.
2: Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
1: siempre, aplicar el sentido común quizás sea la mejor manera de poder solucionar los problemas y entrar en una nueva modalidad del uso de las cosas y compartirlas de esa manera. Nos queda tiempo antes de escuchar en la ventana el resumen del día en España y en el mundo para el punto de vista desde Asturias, el que ejerce con todo su derecho los miércoles, el periodista Alberto Menéndez.
0: En las elecciones europeas de 2014 comenzaba la carrera ascendente de dos partidos que venían a regenerar la política española, Podemos y Ciudadanos. Y ciertamente en los siguientes años tras estos comicios parecía que sí, que iban por el buen camino. Pero todo fue un espejismo. El Partido Naranja hace ya tiempo que dejó de tener influencia. El grupo de los morados tardó algo más. Incluso formó parte del gobierno central en coalición con el PSOE. Pero tras lo visto en Galicia el pasado domingo, su desaparición parece ser ya un hecho. La demagogia, el populismo, el exceso de ego, la soberbia y los constantes errores de bulto en la estrategia a seguir por parte de sus líderes les llevó al fracaso cuando tenían todas las de ganar con el bipartidismo en entredicho. Pero en Galicia quedó patente también la debilidad de dos fuerzas parlamentarias aparentemente al alza, Sumar y Vox. Ambas fuera del Parlamento gallego y con cierta implantación en Asturias, aunque la primera de ellas no cuente con representación en la Junta General del Principado y, por lo tanto, permanezca bastante ajena a la política regional. Aquí sumar es simple y llanamente I.U. Si está presente en el Parlamento Autonómico Vox, está solo eso. No como en la anterior legislatura, en donde el presidente del Principado, Adrián Barbón, Incluso reconocía en privado el valor de algunas de las intervenciones de su por entonces portavoz Ignacio Blanco. Ahora no. Ahora prima única y exclusivamente el populismo. Lo que viendo ejemplos anteriores no les vaticina nada bueno. Lo de los dineros del gobierno socialista es una obsesión demagógica de Vox. El varapalo de ayer de Barbón a su ahora portavoz Carolina López no tiene desperdicio. Cobra tanto como él, dijo, pero está claro que sin la misma responsabilidad. Más bien habría que decir que sin ninguna responsabilidad.
1: Pues así llegamos a las 8 menos 20, escuchamos lo que queda del día y a las 8 .25 le damos la última vuelta informativa a Asturias.